1: Hva skjedde i 2015 som vil bety mest for 2016? Det spørsmålet skal heldigvis ikke jeg svare på, for her til Ekko så har vi invitert tre kloke hoder, nemlig Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Velkommen. Sjefsanalytikere i Nordia Markeds Tina Saltvedt. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Og kommentator og tidligere politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen. Velkommen til deg også. Fortsatt politisk
0: redaktør. Faktisk. Fortsatt
1: politi politisk redaktør. Oi, 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 her er det en krise... Dere har blitt bedt om å velge ut to temaer hver som dere er opptatt av fra 2015. Og første kvinne ut det er Eva Grinden, Du skriver blant annet om ledelse i dagens næringsliv. Og du har trukket frem det du kaller for et vannskille innenfor ledelsesblogger. Hva var det som skjedde da?
2: Ja, vannskille, eller ikke, det er i hvert fall helt klart at på tampen av fjorårre, så ble det publisert en blogg som, som satt i gang en ganske fundamental debatt om, om ledere og, og blogging. Det er nærmere bestemt bloggen med titel Er det her det er party? Skrevet av sjefen av, i Innovasjon Norge, Anita Kron Tråset, som jo er viden kjent fra før for å være aktiv på sosiale
1: medier. Men, men, men hva, var det, hva var det hun skrev i bloggen, her, det her partiet, som gjorde at den var annerledes enn andre ting?
2: Jo, eh, forut for denne så hadde det vært en del kritiske artikler i pressen om Innovasjon Norge. Eh, litt ymse temaer, men spesielt, og det som kanskje slo harest, var en sak i Dagsavisen, der det kom fram at ledelønningene i Innovasjon Norge hadde gått ganske kraftig opp siste tiden, samtidig som man hadde nedbemannet med begrunnelse i dårlig økonomi. Og det er jo en, en klassisk sak å ta opp og stille spørsmål om. Det, det ble da laget en sak på i Dagsavisen. Og tilbakevist av Innovasjon Norge. Ikke tallene, ledelønningene, at de hadde gått opp på den måten, det ble aldri tilbakevist. Men at det var noe galt med det, ble, ble i hvert fall, de, de så det ikke på den måten helt åpenbart og då fantasse altså Kron tråste for gått en lørdag ettermiddag og og blåse ut på sin private blogg og der hun Uh, mer enn antyder at dette er uh, en drittkampanje, en sverte kampanje fra hennes egne ansatte som, uh, som er ute etter å svekke henne og andre med henne av de nye sjefene. Uh, hun uh, nevner ikke navn men, uh, men spekulerer litt høyt. Uh, kan det være de som skrev notatet? Hva vet vi? Vi vet bare at det har blitt lekket og så videre. Og på den måten så, så drev hun egentlig en, en, en stor avledningsmanöver eksternt Prøvde på en måte å si folk ute, se etter hvem det er som har plantet dette framfor å, å, å stille spørsmål ved ledelønningene. Og ikke minst antakelig eller høyst sannsynlig skape mye uro og forvirring internt. For det er litt spesielt at, at sjefen begynner å jakte på utro tjenere på den måten i offentligheten.
1: Nei, men var det det at hun, at hun skrev på bloggen i stedet for å la seg intervjue? vad det det du reagerte på? Nej, det er jo ikke, det er ikke bare det. Det er... Hadde hun... Jeg
2: prøvde å tenke litt på det, hvordan hadde man blitt tatt imot henne som journalist hvis hun ville si akkurat det hun sa. Og da ville man jo gravt ganske, hvem, hva vet om dette, hvordan kan, du, hvordan kan du dokumentere det? Og man ville jo uansett, umiddelbart, ha gått og fått uh, tilsvar fra den parten, eller den part man jo ikke helt vet hvem er heller da, men forsøksvis. Um, så det er, det er ikke bare det, men det er klart at, at, at bloggen, den Hon hade ju ingen til å kontrollera utsagnena sina helt uppenbart. Detta var, en, dette var en, helt utan filter. Alltså hade hon haft om det var väldigt många runt henne som letade den på föran og sa yes, go for it för det det tror jag de flesta vill göra. I alla fall visste de tänkte
1: klart. Mm. Men man kan tro då den saken vi har se si vidare då for 2016 eh för hur de ledare brukar
2: medier? Det som är lite intressant med akkurat den debatten om sociala medier är att at man, at man, at med man ser ju att det är det man förväntar av moderne ledare. Det kommer till att bli förväntat mer och mer att de har någon med öppenhet och transparens och demokrati att göra. Men men egentligen man ser ledare dra sig tillbaka till bloggen sin så är det på mange måter det motsatte som sker. Det är en slags personlig pressmeddelning hvor ingen får komme med motspörsmål. Og det er ikke sånn at selv om man bruker et litt sånn personlig, uformelt språk og seg selv, så er man automatisk veldig åpen, spesielt ikke om, om kritiske ting eller om, om ting som folk rettmessig kan stille spørsmål ved. Så, så det er veldig tveget den, den påstanden der om at det blir mer åpenhet av det. Og det å by på seg selv og være veldig personlig kan også på en måte være å skape et slags beskyttelseslag rundt seg. Det er vanskeligere å kritisere en god venn enn det er kritisere en som har en helt klar rolle, som står som, som har en annen interesse
1: den du står for. Så 2016 blir ganske spennende videre for hvordan ledere vil fremstå. år 2015 overgikk alla andre år når det kommer til folkevandringer og tvungen for flytning. I følge en rapport fra FNs høykommissar for flyktninger, så er rundt 60 miljoner mennesker på flykt, og nær 1 miljon har kommet til
0: Europa. Fordi vi stadig får nye flyktninger, og fordi vi ikke tar i den andre enden, vi finner ikke løsninger politisk for dem som har vært på flykt i mange år allerede. Så det hoper seg opp.
3: Bare i går kom 37 gummibåter til denne ene. I løpet av året har bildene av flyktninger i skrøpelige farkoster vært å se på tv-skjermene våre dag etter dag.
1: Ja, disse bildene av flyktninger i skrøpelige farkoster og haure av livvester på stranden er noe antagelig alle har fått med sig i løpet av høsten. Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet. Flyktninger det er det første av dine to temaer. Hvordan vil dette prege oss i 2016?
0: Det vil være nesten like dominerende, tror jeg, nyhetsbilder som det var i 2015. Vi hade jo forsovet et litt sånn rar utvikling på dette året i 2015. Hvis dere husker, så jo, stod jo Jonas Gahr Støre i fjor vår på landsmøtet og eh, diskuterte om vi skulle ta imot 8000 syrere kvoteflykninger er så veldig å merke uh, og da ble jo det skapte jo det ramaskrik eller utgangspunktet var vel 10.000 det endte med 8.000 men det blev jo en kjempedebatt og uh, i løpet av så drev UDI og nedjusterte flyktingankomsttall og alt mulig sånt, og så plutselig så eksploderte det og det gikk som det ikke var noe ut, uh, var helt ut av kontroll og uh, i begynnelsen, som vi husker fra valgkampen kanskje, så hadde vi jo veldig mange sympati. Vi hadde sett disse bildene av døde barn på stranden og slike ting, som eh, folk blir veldig beveget av, som jeg synes sig helt eh, rett og riktig at folk eh, lar seg bevege av. De skal ikke sitte følelskallet i, i sofaen og se på det der. Eh, men så snudde jo stemningen utover høsten da det ble hældig eh, store ankomster op i sørvarranger i vesttorskog, hvor de kom over og, og det komme sykring av ved grsen. det lev fremstilt også fra myndighetne skråså kreeringen sedag, at eh, det var helt uta kontroll.
1: Ja för nu i december så brast altså Socialvil listau från Fremskrittspartiet inbrandings och integrationsminister. Hon har presenterat 40 punkter för att ändra
0: utlänningslagen.
1: Kan vi läsa dessa punkterna högt CF si 2016?
0: det er en ganske stor bred politisk enighet om at något må göras som det sägs och det är det betyder i praktis instramningar av asylpolitiken. Men der, det er jo uenighet om hvor hardt man skal gå til, og jeg har sett på disse 40 punktene, som jo er en ganske dramatisk omlegging av, av invandringspolitiken. Det stilles veldig høye krav, som høres jo rett og rimelig ut. Det sies, snakkes om de skal bidra. Vi husker alle dette uttrykket, de skal ikke bæres inn på gullstol, som kanske ikke var så veldig sympatisk uttrykk men jeg tror alle er enige om at det er fornuftig at de skal bosette seg de skal få seg jobb, de skal få seg utdannet de skal lære seg norsk men problemet er jo at sånn foregår det ikke i praksis. Alle som kjenner til litt av dette feltet vet for eksempel at de sitter i, kanskje årvis på asylmottak. De har høyst ulik utdanningsnivå. Nå er det kuttet i norsk opplæringen, mens de sitter på disse asylmottakene, så får de ikke norsk opplæring. Det stilles krav om at man må jobbe minst tre år før man kan få permanent uh, opphold, og fire år for å få familienforening. Og når vi da vet at det er svært høy arbeidsledighet blant, uh, blant denne befolkningsgruppen, at de er vanskelig for å få jobb, at de er vanskelig for å få kvalifisere seg, uh, har, ja, så, så er, fremstår disse som hindrer, som bare de mest ressurssterke klarer å forskjere egentlig da.
1: Og midt oppi alt dette, så nærmet prisen på olje sig i eh, finanskrisenivå før jul.
3: Det kom fint lite ut av OPEC-møtet i vin i helgen. De mektigste oljeeksporterende landene er ikke vilje til å kutte i produksjonen sin. Og det har allerede gitt ett nytt fall i prisen på det sorte gullet.
1: Tina Saltvet, du är chefsanalytiker i Nordea Markets
3: og vill gärna snacka om oljeprisfallet förr vad skedde i 2015? Ja, det vi så var ju att oljemarknaden, det fortsatte att svekka sig, eh kanske på tross av att vad många hade trott. Vi så vel tilbake på finanskrisen og håpet på at oljeprisen skulle komme rast opp og redde norsk oljeindustri. Det gjorde den ikke, og da tror jeg egentlig at dette ga en liten åpenbaring til Oljenorge. Nettopp det at siden 2001 så har faktisk oljeproduksjonen falt. Vi har vært kjempeheldige som har tjent masse penger på olje siden det, men nå er vi faktisk nødt til også å tenke litt nytt. Vi er nødt til å få flere ben å stå på.
1: Men kan vil skje videre i 2016 på kort sikt? Med, med, altså,
3: er det bare grusomt? Nei, det er jo faktisk mange som, som har tjent litt grann på dette oljeprisfallet. Fordi eh, samtidig med at oljeprisen faller, så har eh, norske kroner svekket seg. Eh, Utledninger begynner å se litt eh, skeptisk på Norge, og blir litt forsiktige på å sitte på norske kroner, og selger norske kroner, og da svekker den seg. Men det har jo eh, gjort at det har blitt lettere for veldig mange. Fordi at eh, med en svag krone, så gjør det jo eksportindustrien utenfor olje og gass. Eh, det gjør det mye mer konkurransediktig, ute i verdensmarkedet og blant annet fiskeriindustrien har jo kjent seg veldig godt på det. O så er det andre da, som, som har lyst til å komme til Norge. Tidligere har det vært vanskelig å få turister hit, nettopp fordi at krona har vært veldig sterk. Det har vært veldig dyrt å komme til Norge. Men nå, med et kraftig fall i kronekursen, så har det jo bidratt til at det faktisk begynner å bli ganske attraktivt å komme til Norge. Så vi begynner å se at flere turister ønsker å komme hit, og det er jo positivt. Og det, var, det var på kort sikt, men på lang sikt da, hva er det noe annet positivt det kan føre til? På litt lengre sikt så, så ser vi jo nå at veldig mange, blant annet ingeniører, har jo vært knyttet in i oljeindustrien. De har jo slukt mye av den arbeidskraften innen visse sektorer. Men det som skjer nå er jo at rundt 30 000 har blitt oppsagt i oljeindustrien. De begynner å se etter nye beiter, og da er det jo spennende, det, at det vi trenger nå er jo også nyskaping. Og vi ser jo at mange nå kan faktisk få tilgang på arbeidskraft, de ikke hatt mulighet å få tilgang på tidligere, fordi at lønningene innen oljeindustrien har vært veldig høye. Så det gjør jo at det begynner se at andre industrier, offentlig også, får tilgang på, på arbeidskraft som gjør at man kan utvikle annen type, altså annen type energi, annen type industri som ikke har tilgang til. Men, men hva da for eksempel?
1: Lærestanden kan, det har jo vært utrolig mangel på, på ingeniører som har vildt være lærere
3: for eksempel. Er de på vei tilbake i skolen? Ja, noen er på vei tilbake til skolen, men vi ser jo også at andre med, altså litt kniven på strupen og med de lave alderprisene, med store oppsikkelser, så begynner man å tenke nytt. Og vi ser jo blant annet at hva kan man gjøre? Vi kan bruke kunnskapen, teknologien vi har fra oljeindustrien til å, å, å starte nye bedrifter. Blant annet så ser vi jo at altså, disse riggene som man tidligere, eller altså, disse understeller på rigger blant annet, som man brukte i oljeindustrien, de kan man skape vindmøller av. Blant annet så er det jo noe av boreteknologien som man bruker i oljeindustrien. Det har blitt solgt til NASA, brukes på Mars. Her skjer det veldig, veldig mye spennende. Og så er vi jo veldig gode på å produsere grønn energi. Vi er gode innen fiskeri, havbruk, så her skjer det enormt mye spennende. Og det har vi jo ikke, vi har kanskje ikke sett den nyskapingen i den grad så utenfor oljeindustrien de siste ti årene, fordi at mye har drejt sig om oljeindustrien. Men det blir et tungt år allikevel? Det blir et tøft år. Det gjør det absolutt, fordi at oljeprisen ser ut til å bli liggende lavt. Omstillingen skjer ikke over natta. Det kommer til å ta litt tid før man klarer å skape et nytt, et nytt vekstgrunnlag. Sånn at kjøpeværende 2016 blir tøft. Eh, men det tror jeg også for oljeindustrien. Men det, Hvor langt fremover ser vi da i 2017 eller i 20? Jeg... 27? Eh, altså, for det første så tror jeg at vi begynner å få, jeg tror vi begynner å slappe litt mer av i 2016, for da begynner vi få litt mer kontroll og oversikt over hva som egentlig skjer. Eh, oljeindustrien selv trenger jo også en, en eh, omstilling, fordi at der har det vært et enorm kostnadsforbruk. Det må ned, og, og det vil hjelpe. Eh, men når du begynner nye, altså nye vekstindustrier, så som vi nok ut i 2017-2018, før du virkelig begynner å se at du begynner å komme opp noe. Eh, sånn at 2016 blir et tøft år, eh, og så blir det spennende å se om vi kan få for exempel mer turister hit. I Eko i dag snakker vi altså om ting som skjedde i 2015 som vi bety
1: mye for 2016. Og Tina Sahlstedt, du ska få fortsette med ditt andre tema, og det handler om klimatoppmøte i Paris.
3: Landene setter blant annet som mål at den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er fornøyd med avtalen, selv om teksten er svakere enn ønsket. Det vi har uppgett att läsa nu på texten är att den överordnade pakten er bra. Parisavtalen vill sätta
0: en ny kurs. I imagine taking my grandkids if I'm lucky enough to have some to the park someday and holding their hands and hearing their laughter and watching a quiet sunset all the while knowing that our work today prevented an alternate future that could have been grim.
1: Til slutt så hørte vi en optimistisk president, Barack Obama. Tina
3: Saltvedt, hva betydning vil klimatoppmøte få videre? Jeg tror det har blitt veldig spennende. Nå når man har kommet til en avtale mellom 195 land, det er jo i seg selv en bragd å klare, så tror jeg dette er starten på ett nytt kapittel, rett og slett. Vi gikk jo inn i dette klimatoppmøtet med et håp om å komme til en avtale om at vi i hvert fall skulle prøve nå et mål på to grader, at ikke temperaturene skal stige mer enn to grader. Og så kom man jo faktisk ut med et enda sterkere mål, altså det skulle minimum blir 2 grader och helst 1,5. Eh jag tror detta ger ett nytt insatt alltså nytt, kick, nytt kickstart till denna klimatsatsingen för att såg vi förra klimattoppmötet i Köpenhamn i 2009 så blev ju så ble det ingen stor enighet så kom en finanskris och egentligen bromsade upp hela utvecklingen. Men nå eh så är det mycket mer optimisme, och så börjar man ju se ändringar. Også i klimatet självt. Eh vi börjar att se att för exempel flommer skogbranner vi begynner å merke på kroppen endringer i klima som, som påvirker oss og det gjør at jeg tror at folk nå er mye mer positivt innstilt til å offre litt, grann, for det må vi jo regne med at vi er nødt til å gjøre, eh, til faktisk å ta vare på klima fremover. Men det er kanskje en fordel at oljeprisene er lavere sånn at det ikke blir så fristende å drive olje. Ja, helt klart at her i Norge så, så er det vanskelig fordi at oljeindustrien har jo gitt oss enorme inntekter men, men når vi ser at denne industrien sliter eh, og vi er nødt til å tenke nytt, og i tillegg da er gode på nettopp dette med å produsere energi og grønn energi, så er det klart at det, det hjelper også, spesielt her i Norge. Marie Simonsen,
1: sett fra ditt ståsted, hva, hva tenker du om klimatoppmøte? du om klimatoppmøte?
0: med strovrad som var ju kanske att tin suntoft ändligen blev en helt och så fick en sparken fra regeringen rätt efter på det var ju också kanske gick ner med flagget til topsten, i toppstaven fast men men det man väl kranglar om verkligheten av detta här är nettop det var ju alla rasade ut med att nu ska vi i vart fall inte bygga ut i nord, eh det er det, er det, det er det store spørsmålet om, om man nå har vunnet den kampen en gang for alle. Og jeg tenker i hvert fall at nå, som Tina Saltved var inne på i sitt forrige om faststandsøkonomien, så er det jo i nord går det jo faktisk ganske bra nå, så nå er det jo ikke noe stort press på det i det hele tatt. Men, men, men jeg har ikke inntrykk av at oljelobbyen har tenkt å gi seg helt med det første.
1: Eva Grinde, du er du like optimistisk som disse andre to? Det er, det er jo mye som tyder på at de kom et godt skritt videre med
2: dette Paris-møtet, og det at de skal, har avtalt å møtes jævnlig for å revidere. Det er jo et veldig sånn lyspunkt i det hele. Så, men jeg er jo enig i Oljelobben trolig ikke har tenkt å gi seg med det aller første. Men en annen interessant ting er jo hvor langt Kina har kommet på, på å ta tak i sine klimaproblemer. Så ved forrige møte så var det på en måte Kina som insisterte på at vi skal icke måste göra det samma som alla de rike länderna men nu är det Indien som har tagit över den mer av den rollen så det är ju länderna beveger sig i riktig riktning
1: Vi ska fortsätta lite i Paris för byn var åstadde för terror kort tid i förvägen för klimatoppmötet Hör lite på detta
3: Här är en anekdotssnytt klockan 23 vid helge Gössing I Paris är 18 människor drept och flera sårade i olika i handlingar i byn ikväll Det meddelar polisen Einn vitner sier til nettstedet BFM TV at en person skjøt med maskinpistol inn i restauranten Cambodge i Paris sentrum. Det skal også ha blitt skutt to andre steder i det 10. og 11. arrondissemente i byen. Dessuten skal det ha skjedd en eksplosjon. Den 13.
1: november 2015 utførte altså syv terrorister flere simultane bombe- og skyteangrep i Paris, og dette klippet var så altså fra dagsnitt. Og i februar 2015 så var det et terrorangrep i Danmark og i januar var det mot det franske satirebladet Charlie Hebdo. Marie Simonsen, det du som har valt terror og IS som ditt andre tema.
0: Ja, jeg tenker jo det hänger jo litt sammen med mitt første tema om flyktningestrømmen også. Det är jo en grund till att de flykter. Men dette terrorangrepet på Paris er jo en slik man snakker om att det er Europas 9-11 nærmest. Det har man jo forsovet sagt før, også ved tidligere angrep. Men det er dette voldsomme at det skjer midt i hjertet i Europa. Det skjer på kaféer hvor vi har sittet og drukket vin. Og vi känner oss igjen, og slik ting. Det var jo typisk et annet stort terrorangrep i Beirut som det ble diskussion om hvorfor vi ikke fikk like stor oppmerksomhet, men det er jo fordi det skjer i Europa. Og dette er jo... IS, yes, dessverre taktikken ved terror, at man ønsker å skape usikkerhet, hvis man skal tenke veldig rasjonelt om terrorangrep, som stadig liksom litt sånne nerder prøver å fortelle oss. Når de sätter opp tall, så er det alltid flere som dør i trafikken, og det er større sjanse for at det blir nedkjørt av en beruset ambassadebil her i Oslo, enn at det blir rammet av terror.
1: Men likevel så, så synes jeg det virker som om folk kom på en fortere etter hektene enn for eksempel etter 11. september i USA. Da stod jo hele verden stille og alt ble avlyst. Til og med her i NRK så kunne ingen reist noen steder for det hadde skjedd noe i Amerika.
0: Ikke sant, men, men, men det var jo så mye større og mer organisert, bedre organisert arbeid. Her var det jo selv om det var ett nettverk, så var det liksom noen, noen gutter som hade planlagt dette her. Og det man likevel ikke skal kjimse, altså det 9-11 utløste, var jo, var jo krig, og vi har hatt sammenhengende krig etter det. The War on Terror, som det så fint heter, men som faktisk er krig der det foregår. Men her også utløser det jo militære reaktioner, Vi har fått i etterkant, så har vi fått til med Russland har jo gått inn i denne lille bombekoalisjonen hvor amerikanerne, brittene og franskmennene og russerne driver og bomber IS-mål. Så i tillegg så får vi jo Dessvärre säger jag som jag tror vi kommer till att se väldigt mycket mer av i 2016. Eh, mer av mer säkerhet, mer det det kontroll, mer gräns kontroll överallt och det har ju också samband med at EU har klart att plantera denna misstanke om att vi sender eh vi sender liksom hemliga agenter in i flyktinginströmmen. Selv om det har ikke vært avslørt at det faktisk skjer, det som har vært avslørt har jo tvert imot vært at dette er såkalt hjemmegrodde terrorister som har vokst opp i Europa.
1: Den bevepningen av politiken kom den fortsatte som en konsekvens av detta
0: Ja, den ser ut som om det är medeltidig bevepning på obestämd tid, trots för att PST faktiskt har hållit det lite kallt i den situationen och ikappuserat beredskapen. så ser det ut som den den kommer til å fortsette at vi bare må være forberedt på at dette kommer til å gå ut over bevegelsesfrihet i fremtiden også.
1: Men kan vi snakke om IS uten å snakke om flyktinga?
0: Nei, vi kan jo ikke det, fordi at den, alt henger sammen med alt. Det er jo derfor mange av de flykter, og det er jo nettopp det vi også må huske på, at disse er jo, de flykter jo ikke bare fra Assad, mange av dem flykter der også fra ES. Men så er det jo detta med att du har flyktingar som kommer hit uten papper, uten säker identitet. Det är klart att når ES då sån liksom taktisk planter den historien om at vi sender terrorister til dere, så blir folk urolig og nervøse, og veldig mange politikere spiller på dette her, og det ser vi jo over hela Europa, så er det høyrepopulistiske partier som nå flommer frem på flyktingestrømmen.
3: Tina Saltvedt. Ja, og det er jo litt interessant å sette dette også i sammenheng med nettopp dette klimatoppmøtet, fordi at det var jo også noe som som klimatoppmøtet tok opp, nettopp dette med flyktningestrømmer også fremover. Eh, dette med klimaflyktninger, altså mangel på vann, mangel på matvarer kan skape store strømmer av folk som beveger sig utover landegrensene og nettopp skape nye flyktningestrømmer som som kommer over grensene så, så de, de, sakene henger selvfølgelig det sammen men, men dette også var et viktig punkt under klimatoppmøtet Helt til slutt i dag så
1: skal vi snakke om valget i USA, Eva Grinde, for du vil gjerne snakke om mann med den fascinerende hårsveisen, mann som gjør det meste for å bli republikanernes presidentkandidat Donald Trump, hør litt på dette
0: People that I deal with, that I talk to, they say this is what's happening because our leaders are stupid, our politicians are stupid and the Mexican government is much smarter, much sharper, much more cunning and they send the bad ones over because they don't want to pay for them they don't want to take care of them why should they when the stupid leaders of the United States will do it for them and that's what's happening whether you like it or not
1: ja, dette klippet var fra en av Donald Trumps mange taler som avisen New York Times gikk gjennom i fjor, og de fant ut att det var noen ord som gikk igen fra han. Det var «stupid», «horrible», «weak», «domforferdelig svak» og «kill», «destroy» og «fight», «drep», «ødlegg», «sloss». Eva Grinde, hva gjorde Donald Trump i 2015 som ville få betydning for 2017? Han meldte seg på som
2: kandidat til presidentvalget og raste frem, og har ikke stoppet med å rase frem. Siste måling var vel at, han, at 38 prosent av republikanerne støttet han, og neste på lista hade 20 eller noe sånt, eller 18. Så, så det er, og den lille talen du hørte her, her snakker han tydeligvis rett inn i en del av den amerikanske folkeskjelen. Det er antipolitisk korrekthet, det er eh, å ikke stole på politikere, det er eh, ja, så han eh, og det at disse ordene går igjen, det er jo han, han gjør det jo nærmest en sport å fornærme alle han kan eh, enten det er grupper, eller motstandere eller kvinner, eller hvem som helst så han er noe for seg selv og det som er eh, som har overrasket veldig mange det er at han fortsatt holder sånn stand og at eh, man faktisk ikke kan være helt sikker på at han ikke går med seieren blant republikanerne i hvert fall.
1: Men nå, nå rykker både psykiater og psykologer ut av advaret mot Trump. Hva er ja, Nej det, det har faktisk vært en, en
2: ganske heftig debatt i amerikanske medier hvor, hvor anerkjente psykologer og psykiatere har, har gått ut mot sin egen yrkesetikk og, og snakket om hans syke, fordi de mener at det går an å rett og slett bare tikke på alle bokser når det gjelder narsisisme. Så det var en som til og med sa at jeg bruker et klipp på hans i, i min undervisningstimer for å vise, for å vise liksom et, et eklatant eksempel på, på narsisisme. Og det, det er jo eh, ganske urovekkende hvis det jeg skulle stemme, fordi en, 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 en narcissist er ikke spesielt talentfull til å på andre enn sig, selv, eh, er motivert av å, å booste sitt eget ego, har store, grandiose tanker, tåler väldigt lite motstand. Eh, hvis han får for mye motstand, så kan egoet nærmest klappe sammen, og det er man går inn i en depresjon og man liksom heises opp igjen. Så det vi bare må håpe og tro hvis han gudforby skulle komme så langsomt til det vite huset, er jo at det finns da et stert og godt nätverk av folk rundt ham.
0: Men det det viser er jo også dette utfordringen med et fragmentert nyhetsbilde, hvor vi leser jo masse om Trump. Eva Gründe er antagelig mer opplest enn veldig mange amerikaner om hva Trump driver med. Men de fleste amerikaner får bare med sig biter her og der og så synes de han er underholdende. Og kanskje når det kommer til stykket så vil det ikke stemme på han, kanske.
2: Kanskje, kanskje men det har vi sagt en stund, iksant så det men nej jag är det vi, vi, man tror ju inte det och såna meningsmätningar som viser Trump versus Clinton visar ju att at det han, han leder inte där men 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 mot det bildmotse förrytemor vi snackade om så är det ju så, det jo, så det jo skummelt assan altså, har ju gått ut med bland annat han sa här iksant sen mexikaner igen stäng alle muslimer ute inför waterboarding alltså sån vattentortur och ja. han sa att det virkar så vi gör det och visst det inte virkar så förtjänar de likväl Liksom. Elle vi
0: må huske at konkurre ans på den republikanske seden, de er ganske lang til højre DA. Så de sier jo også mye ekstreme ting, i hvert fall i norske hører.
2: Ja, men det, og det spesielle med Trump er at det er sånn, i økonomisk så er han jo ikke spesielt til høyre. Han sier bevar velferdsstaten, kutt skattene og bygg opp forsvaret. Og de tre tingene henger liksom ikke helt sammen heller. Så Wall Street er jo også ganske bekymret for, for ham eventuelt, det han er ganske uforutsigbar og sier ja til alt. Veldig
1: populistisk. Men hvis han faktisk blir president, har vi noe å være redd for her? Helt kort til slutt?
0: Nei, han er vel for å styrke forsvaret og forsvare Europa, vil jeg tro. Jeg ville ikke følt mig helt trygg. Nei, altså, det er noe med,
2: med forutsigbarhet og det å være motivert av noe, noe annet enn bare.
3: Bare, seg bare seg
1: selv, hvis det er sånn det er. Hva,
2: Hva tror du, ikke,
3: Tina Saltvedt, tror han blir valgt? Hjalde nei. Nei, jeg håper han virkelig ikke det. vi han blir valgt, så håper jeg, som Eva var inne på her, at det er noen som sitter i bakhåndaer og styrer han. Tusen takk til sjefanalytikere
1: Nordea Markets Tina Saltvedt, kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, og politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.